0: perguntam como diferenciar um sonho real de um sonho mental. O sonho real ele tem valor evolutivo e no seu conteúdo ele nos traz instruções e orientação. E essas instruções e essas orientações, quando são reais quando vem de dentro de nós para os sonhos, elas são precisas, não dão margem para a gente ficar duvidando e interpretando, elas são precisas, estão prontas e claras, e são sempre instruções e orientações para a elevação do ser, para a consciência do ser ir se elevando. Num sonho real, a alma pode também estar chamando a nossa atenção para algum fato. Então, um sonho real pode conter um fato, mas aí a alma está querendo chamar atenção para aquilo, para a gente evitar qualquer coisa. Quando um sonho é real, acarreta transformação na nossa consciência. Quando nós despertamos... Não estamos iguais a quando fomos dormir. Então o sonho é uma experiência que realmente nos transforma e nós sentimos isto ao despertar. Sentimos que estamos vendo algo de uma outra forma. Sentimos que estamos percebendo as coisas de outro jeito. Um sonho real ele não contém julgamento e não contém crítica. Então, qualquer que seja o assunto, o assunto é impessoalmente mostrado, não tem crítica e não tem julgamento. Isto tudo quer dizer que veio da alma do ser, que veio da parte mais interna do ser. Agora, o sonho mental, que também pode ser positivo, esse sonho mostra o nosso ponto de vista. E segundo o nível do sonho, ele está mostrando o nosso ponto de vista mais material ou está mostrando o nosso ponto de vista mais mental, mais elevado. Agora, os sonhos mentais, mesmo quando são positivos, eles são sempre produtos dos nossos desejos ou são projeções, reapresentações, de fato já ocorridos então um sonho mental pode ter o seu lado real se ele foi dirigido se ele foi trazido pela alma do indivíduo e uma pessoa que entrou no retiro eremítico sonhou continuamente lá mas às vezes nós entramos em retiro, às vezes nós entramos num outro estado e começamos a sonhar, e nem sempre, numa primeira etapa, numa primeira fase, são sonhos reais ou sonhos simbólicos. Mas às vezes, num retiro ou num trabalho de recolhimento, começa a emergir material do nosso subconsciente, começa a emergir material da nossa memória, e foi o que aconteceu aqui. Então quando começa a emergir este material, a gente vê logo, porque é como um cinema que se vê, é como imagens que passam, como fatos que ocorrem, que sucedem, e muito parecidos com os da vida de desperto. E ali os materiais que estão na nossa memória se mesclam, se organizam, se ordenam, podem formar histórias, podem formar episódios, mas nós vemos que é uma questão de quase desabafo de tudo isto que está ali dentro guardado, de tudo isto que está ali dentro arquivado. E também refletem as nossas preocupações. Então são sonhos que, nos quais a gente está envolvido com assuntos que na vida de desperto nos preocupam. Então isto não tem o mesmo valor dos sonhos reais mandados pela alma. E num retiro pode acontecer de haver uma limpeza, de haver uma purificação e da pessoa ali se colocar a sonhar estas coisas. Mas isto então pode ser considerado um esvaziamento destes arquivos, o que é bom porque a pessoa fica mais desobstruída. E uma pessoa estranhou porque ela teve um sonho no plano astral e diante do que ela estava presenciando naquele plano ela fez o sinal da cruz pedindo proteção e invocou as hierarquias só que quando ela fez isto ela despertou enfim ela não viu o que aconteceu, a coisa não continuou então quando você pediu ajuda a melhor forma de você sair daquela situação foi você ter despertado. Cada pessoa recebe um tipo de ajuda, recebe a ajuda que mais adequada para ela. Então numa situação dessas, no plano astral, com muitas coisas em movimento e a gente tendo que fazer o sinal da cruz e pedindo proteção, uma das formas de nós sermos protegidos é despertar, sair daquilo. Então o fato de ter despertado quando pediu ajuda, não deve deixar a pessoa insatisfeita, porque ela gostaria que o sonho ali mudasse, que tivesse uma outra situação. Mas ela despertar foi uma ajuda imediata e direta. E até que ponto, pergunta uma pessoa, a estadia em Figueira por muito tempo... Influencia sob o ponto de vista da personalidade o alinhamento com o eu superior. Visto que aqui há circunstâncias que não permitem que certas idiosincrasias aflorem nas pessoas. Claro, porque aqui a gente não trata de idiosincrasias, né? Então, existe um processo no qual estas coisas são curadas ou são tratadas inconscientemente. A gente não precisa cuidar disto, não precisa tratar disto, porque existe um processo inconsciente para tratar disto. Mas aí precisa que o grupo ou que o indivíduo tenha uma meta espiritual bem precisa. Ele tem uma meta espiritual e a energia desta meta vai resolvendo estes assuntos inconscientemente, então num lugar como este, nós não ficamos falando nos problemas das pessoas, porque falamos só na meta, falamos só na meta espiritual, na meta evolutiva, e isto entre pessoas conscientes deve ser o suficiente para que essas coisas vão sendo transformadas inconscientemente. Nos mundos intraterrenos convivem seres corpóreos com os incorpóreos. Quando a gente diz ou quando lê em algum lugar que nos mundos intraterrenos existem seres corpóreos, nós não estamos querendo dizer corpo físico, nós estamos querendo dizer corpo etérico. Corpo etérico que é quase físico, mas não é denso. Então, seres corpóreos no nível intraterreno são aqueles etéricos e existe uma grande gradação até os seres divinos que existem nestas mesmas civilizações. Mas seres corpóreos em mundo intraterreno são seres etéricos e se a palavra físico uma ou outra vez é usada, está sendo usada no ponto de vista etérico. E uma pessoa estava estudando o livro O Código da Bíblia e teve um sonho que ela estava conversando com outros a respeito daquele livro. E no sonho ela disse para alguém ninguém pode saber quando será o dia e a hora de certos acontecimentos. Mas a outra pessoa no sonho respondeu sim, mas os de coração puro saberão o dia e a hora, então isto foi o que ela ali colheu, os de coração puro saberão o dia e a hora simbolicamente quer dizer que aqueles de coração puro estão sempre preparados, não quer dizer que saibam o dia e a hora materialmente quer dizer que estão sempre preparados, então estão sempre prontos, então o dia e a hora é aquele. E uma pessoa diz que durante a nossa caminhada pela vida, nós assumimos vários compromissos com pessoas, com objetivos, etc. E eu pergunto, qual é o limite que devemos assumir ou manter, por exemplo, com filhos, esposa, esposo, etc. Bem, quando nós temos um karma material com as pessoas, nós vamos cumprindo aquele karma, vamos desenvolvendo aquele karma e vamos procurando resolver, equilibrar todas aquelas situações. Agora... Ele pergunta até quando vai isto, até quando devemos caminhar com as pessoas, porque pode-se a uma certa altura se ter a impressão de que o karma terminou. Então se há razão para continuar com as pessoas. Os indianos diziam que quando a gente caminha com os outros e a gente chega no ponto estabelecido, deve dar mais alguns passos com as pessoas, chegou no ponto estabelecido, reconheceu que era até ali, aí dá mais alguns passos, assim diziam os indianos, esses passos que se dá mais é uma oferta ou para se compensar alguma falha que possa ter havido no trajeto, ou é uma doação para o outro que caminha junto que pode ainda precisar de mais um pouco, do ponto de vista dele. Então você cumprir um karma e se desligar do assunto, isto é uma forma correta, mas não deixa de ser egocêntrica, não deixa de ser egoísta. É preciso ver a situação como um todo, é preciso ver os coligados para ver se você tem que dar mais alguns passos. Isto é uma lei do karma, um pouco mais ampla, visto mais amplamente, como viam os hindus. E uma pessoa que está disposta a trabalhar com o meio ambiente neste estado crítico em que a natureza está nesta situação agredida e tudo isto, o que se pode fazer numa situação como esta que a gente vê que é irreversível? Bem, todos esses reinos estão em juízo, não é só o reino humano que está em juízo. O reino animal, vegetal, mineral, todos os reinos estão em juízo, em purificação. Então, nós não estamos colaborando com a natureza, ou não estamos colaborando com o reino animal ou com o reino humano, no sentido de afastá-lo do trabalho de purificação que ele deve fazer ou pelo qual ele deve passar. Mas nós estamos colaborando de forma que ele passe por esta purificação da forma mais harmoniosa possível, da forma melhor possível, da forma mais evolutiva possível. Então não é porque o meio ambiente está todo contaminado que nós não vamos fazer nada. Está todo contaminado, mas nós podemos... Deixar de contaminá-lo mais. Então tem aí alguma coisa que cada um vê e vê os seus limites. Porque você não deixar que uma coisa fique mais contaminada é uma forma de ajudar o karma do todo. E aqui uma pessoa diz que alguém prestou serviço durante muitos anos em hospitais e que viveu sempre em ambientes muito contaminados. E como ficam os corpos desta pessoa? Os resíduos de toda esta experiência ficam guardados nesses corpos? Isto fica impregnando os corpos? Quando nós estamos no nosso serviço autêntico, no nosso serviço verdadeiro, seja onde for, nós temos uma certa capacidade já natural, inata, de transmutar as coisas. Então, se nós estamos com uma tarefa em um lugar bastante contaminado, se é verdade que nós temos que estar naquele lugar, e se aquilo é realmente a nossa tarefa, nós temos uma capacidade de transmutar aquilo. E, portanto, os nossos corpos não estão sofrendo o mesmo impacto de alguém que não tenha esta capacidade de transmutar. A própria energia do serviço, se o serviço é desinteressado e se o serviço é aquele mesmo, a própria energia do serviço vai se encarregando de transmutar e de evitar que a gente absorva alguma coisa. E uma pessoa... Pergunta, qual é a origem da Fazenda Aurora, lá no Uruguai? Foi muito interessante, porque antes de chegar a esta pergunta, tínhamos anotado uma frase, que era esta. Temos que despertar para uma visão intemporal e não histórica do mundo. Então esta frase ficou aqui, e dali a pouco chegou a pergunta. Chegou antes da pergunta chegar. Isto é, nós estamos muito condicionados para querer saber a história das coisas. E somos muito condicionados a colocar as coisas dentro do tempo e dentro do espaço. Então disse, por exemplo, a Fazenda Aurora, isto não basta para as pessoas. Precisa dizer onde está, quando começou, quem está lá, como é que foi... Isto tudo é inútil do ponto de vista real. Porque nós podemos saber onde está a Fazenda Aurora, quando foi fundada, quem a fundou, como são as coisas. Nós podemos saber toda a história e não entrarmos na essência daquilo. Percebe que são coisas completamente diferentes. Então você saber a história de uma coisa... Isto pode distanciar até mais você da essência da coisa. Porque a visão histórica é algo que serve só para ordenar a coisa dentro do tempo material e explicar certos fatos que são puramente externos. Então a gente lê, por exemplo, a história da Terra. E poucas coisas são tão engraçadas quanto esta história que a gente estuda e esta história que nos contam. A história do Brasil, por exemplo, é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que realmente se passava. O que se passava nos planos internos. A história, esta história que a gente conhece, dá as pessoas físicas, dá o movimento externo das pessoas, a manifestação das coisas aqui mas quando isto tudo se dá, quando isto tudo acontece, a verdadeira história já se deu, a verdadeira história se dá em outros planos, a verdadeira história vem de outros níveis, quer dizer outra coisa, então você vai definir uma coisa historicamente, aquilo não representa absolutamente o que aquela coisa é, dentro de uma perspectiva fora do tempo. Aqui, além desta frase que devemos despertar para uma visão intemporal e não histórica do mundo, que está é uma necessidade para nós, para podermos realmente chegar na compreensão das coisas, que é outro caminho, que é nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos e vermos ali a realidade daquilo dentro do nosso ser. O que que aquilo é dentro do nosso ser? Ou o que que aquilo evoca dentro do nosso ser, então o valor não é a história daquilo, o valor não é aquilo dentro do tempo e do espaço o valor é você perceber, encontrar o que, é que aquilo realizou em você, qual foi o movimento que aquilo produziu em você que transformação aquilo te trouxe então, para nós sabermos a respeito de Aurora, só nós sintonizarmos com Aurora, sem perguntar nada, só estarmos sintonizados com aquilo, já começa um movimento em nós, já começa a acontecer algo em nós. Aquilo que é real, não é o que é Aurora, é aquilo que é real. E se isto não acontece, se a transformação em nós não se dá, é inútil você estar contratando a aurora, é inútil você estar sabendo sobre a aurora e até ir lá. Quer dizer, se a transformação não se dá, todo o resto é inútil, todo o resto é supérfluo. É esta a vida, são essas impressões dentro do tempo e do espaço e nada mais. E o que seria karma coletivo? Perguntou uma pessoa. O que nós chamamos de karma coletivo... É, por exemplo, o karma da humanidade como um todo. Nós fazemos parte da humanidade, então nós temos a ver com o karma da humanidade, porque fazemos parte daquilo. Então, o nosso karma individual, ele é sempre tocado, ou ele é sempre ampliado com um karma maior, que tanto pode ser o karma da humanidade como um todo, como pode ser o karma da nação, aonde a gente encarnou, ou da nação, onde a gente desenvolve a sua vida. Então, nós não somos desligados do karma da nação. Muita coisa começa a se introduzir no nosso karma individual que vem do karma da nação. E da mesma forma, pode vir do karma de um grupo ao qual nós pertençamos. Então, nós podemos participar de um grupo, podemos fazer parte de um grupo... E estamos, de uma certa forma, coligados com o karma deste grupo. Como nós estamos em plena operação resgate, isto é, os seres que estão sendo elevados estão entrando em outros tipos de karma, menos materiais, e faz parte também desta operação resgate que muitos seres sejam transmigrados desta terra, deste planeta, portanto que o próprio karma seja adaptado a outras leis, as leis dos mundos para onde vão, então pode haver, como deve estar havendo, uma revisão do karma planetário. Então a cada escalão de consciências de seres que se dirigem para outros mundos onde há outras leis kármicas, e as quais eles devem se adaptar, a transmigração destes seres kármicos daqui vai trazer uma reformulação de todo o karma planetário. Portanto, embora o nosso karma individual continue a ser trabalhado, tudo aquilo que está em contato com ele está sendo transformado, então vai haver uma mudança nisto. Até há pouco, ou até agora, o karma negativo predominou na humanidade da superfície. Então, se nós fôssemos ver a humanidade da superfície como um todo, o karma negativo dela é maior do que o karma positivo. Agora, isto pode não ser o mesmo para os indivíduos. Nós podemos, então, estar fazendo parte de uma humanidade cujo karma negativo é maior do que o positivo, mas nós, individualmente, podemos estar mais equilibrados nisto. Ou podemos ter um karma positivo maior do que o karma negativo. Então o karma da humanidade como um todo não determina totalmente o nosso tipo de karma. Nós teríamos que, ao trabalhar o nosso karma, estarmos atentos porque estamos dentro de um karma humano, dentro de um karma geral. E segundo aquilo que trabalhamos, segundo aquilo que vamos transmutando em nós, que vamos transubstanciando no nosso karma, que vamos fazendo este trabalho de purificação, estamos com isso aliviando o karma coletivo. Então é uma questão também de se ver isto mais amplamente, porque aí aquilo que são as energias do karma, ou os senhores do karma, como também se chama isto, nos darão uma maior oportunidade, porque está em jogo não só a nossa situação, mas está em jogo também a situação de grupos, ou a situação de uma nação, ou a situação da humanidade como um todo, conforme o caso. E uma pessoa pergunta quando é que a nossa palavra se torna sagrada? A nossa palavra tem valor sagrado, a nossa palavra tem valor espiritual quando ela é resultado de um impulso que vem de fontes imateriais do nosso ser, não que vem da nossa mente apenas, então nós podemos ter impulso para falar e esses impulsos virem de planos imateriais, então esta palavra tem muito mais valor. Então, depende de onde nós estamos polarizados com a mente. Se nós estamos com a mente só polarizados no assunto que estamos tratando, do qual estamos falando, se é só o assunto, a coisa material, como normalmente acontece, então aquela palavra não tem valor superior. Não é uma palavra que tem um sentido sagrado, que tem um sentido espiritual, porque ela representa fatos materiais e ela está ali apenas representando coisas externas. Então, se a nossa mente está focalizando só o assunto que nós temos que falar, o assunto material, então aquilo são palavras humanas normais, são palavras materiais e que provavelmente não terão um efeito mais profundo, mas estarão mais ou menos no nível dos fatos. Agora, se no você falar sobre um fato, ou se você estiver dizendo alguma coisa material, mas se a sua polarização, se a sua atenção está na sua essência, está no seu plano interior, no seu plano mais interno, então no você falar daquele assunto, você não vai apenas reproduzi-lo, mas você vai colocar ali uma energia que vai ajudar o outro, que vai ajudar quem está ouvindo a, eventualmente, sair de uma certa situação, coligada com aquele assunto, ou liberar-se de algum contato, de algum vínculo que tenha com aquele assunto. Então, nós podemos estar falando de um assunto e confirmar o vínculo material que a pessoa tem com aquele assunto. Confirmar, falando no assunto. Agora, se nós estamos coligados com outro nível e se o que dizemos tem outra energia, então no falar e o outro no ouvir, ele vai mudando de situação, ele vai se desligando daquele assunto ou ele vai se transformando diante daquele assunto. E isto não depende só da escolha das palavras. Isto depende principalmente de você estar conectado com seu ser interno, que é de onde deve vir a energia para transformar o valor daquelas palavras e para introduzir ali uma força não material para que aquilo tenha um outro valor. Agora, se nós temos tempo para entrar em um assunto com alguém, um assunto material, então se nós temos tempo para antes disso fazermos essa introspecção, fazermos esse, esta interiorização, então nós podemos chegar, mesmo inconscientemente, na essência daquilo que vai ser transmitido, naquilo que é para ser transmitido. E aí quando você pronuncia as palavras, as palavras são as mesmas, mas elas já têm aquela energia que o caso requer, para que a pessoa se libere de certas coisas ou para que as consciências ali cresçam e para que ninguém fique no mesmo ponto. Agora, para nós fazermos essa interiorização e obtermos esta nova força, obtermos esta energia que realmente transforma as palavras, nós temos que já ter tido um certo autocontrole, um controle da palavra já trabalhado, então, se nós ainda não temos capacidade de controlar as palavras, nós não temos a possibilidade, por exemplo, de só falar depois de termos entrado em contato interno com aquilo que devemos realmente dizer. Então, essa mudança na essência, no conteúdo, no valor das palavras que se pronuncia, isso está ligado a nós já temos um certo controle da palavra, senão a palavra não obedece. Então, para você colocar dentro de uma palavra uma outra energia, aquela palavra e aquele mecanismo tem que ser obediente, senão ela não aceita. E você fica com aquela ideia, mas ela não embute na palavra. A palavra fica como é. A palavra vai aceitar isto e a palavra vai ficar flexível a sua intenção interna, quando você já a controlou. E se vê quando uma pessoa já tem controle da palavra, porque ela não fica falando além do que é estritamente necessário. Então a pessoa pronuncia aquelas palavras que são necessárias e aí você vê que ela tem controle da palavra. As palavras não saem mais automaticamente nem mecanicamente dela. E se ela já tem controle da palavra, se se vai pronunciar alguma frase ou se se vai dizer alguma coisa que não é positivo ou que não esteja no lugar correto, naquele momento não conseguimos eventualmente pronunciar aquilo. Se já estamos treinados nesse autocontrole. Enfim, treinando o autocontrole, se você tiver que mecanicamente pronunciar algo inútil, você vai sentir uma dificuldade, você vai sentir já como um filtro construído, e ele te avisa, fique quieto, não é isto, isto acontece paralelamente, mas nós só chegamos a isto, só chegamos a esta maior precisão, com este mecanismo, é quando começamos conscientemente um controle da palavra, então para ter tempo, de refletir sobre o que vai dizer, isto tempo não é bem o tempo do relógio. É esta comunhão interna, é este se voltar para dentro, e aí a palavra já vai refletir uma outra energia, já vai refletir outra coisa. Então, você refletir sobre o que vai dizer é muito isto, de você estar conectado dentro e lá de dentro sair a energia correta. Porque se o que você vai dizer não for correto, não vem energia. Então você se sente como um boneco falando. Tem exatamente esta sensação. Foi muito interessante porque, justamente hoje de manhã, eu estava assistindo um noticiário na televisão e agora eu estou compreendendo por que eu observei aquilo hoje de manhã. Era por causa disto aqui. Eu estava ouvindo o um noticiário e era uma pessoa, um comentarista, que normalmente é muito preciso, muito exato, muito conceituado por vários motivos. E quando ele começou a falar, me parecia que não era ele que falasse, me parecia que era uma coisa mecânica, falando como se a pessoa não estivesse participando daquilo. E eu vi nitidamente que era um comentário mental, que não tinha nada do indivíduo, naquele comentário, não tinha a energia do indivíduo ali. E para mim, que tinha que ver isto claramente, talvez por causa desta partilha, então, para mim, era como se aquela pessoa estivesse vazia e aquilo estivesse saindo automaticamente dela. E eu não tinha notado isto nas outras apresentações. Então, a gente vê nitidamente, quando aquilo está vindo através da mente, quando é uma manifestação da mente ou quando é uma manifestação da alma, quando há ali uma certa essência. Então, esta reflexão, esta coisa nossa interna que passa para a palavra, que sai na palavra não e que prossegue, mas isso só pode acontecer quando a gente já tem um certo autocontrole, quando já passou por esse autocontrole. A pessoa pergunta se a música tem ligação com a alma, se a música material, não esta que a gente ouve com os ouvidos físicos, se esta música material procura reproduzir ritmos internos, se ela procura reproduzir movimentos internos, então tem a ver com a alma. A música também pode, aqui externamente, procurar reproduzir movimentos dos astros, movimentos planetários, movimentos do sistema. Isto tudo seria uma pesquisa para os musicistas. Então, se esta música diz respeito a tudo isto, a alma começa a se expressar através dela. E aí certas músicas podem sim exprimir e até transmitir sentimentos da alma. Mas claro que não basta ser música para fazer isto. Precisa ver que tipo de música é. Qual foi o ponto de partida desta música. A alma do indivíduo pode sim usar a música, se introduzir ali e manifestar sentimentos. Uma pessoa pergunta se ao nos voltarmos para o nosso interior se nós falamos com a nossa alma ou se é a nossa alma que fala conosco. A nossa alma e nós somos o mesmo ser, né? somos a mesma coisa, só são núcleos diferentes, são núcleos de consciência em planos diferentes. O primeiro impulso parte sempre da alma. Nenhuma consciência humana entra no caminho se a alma não chamou. É da alma que parte o primeiro impulso, sempre. A alma que consegue colocar um ser humano no caminho é uma alma considerada forte, porque isto é muito difícil acontecer. Então, a alma é que parte sempre com este impulso. Agora, depois que a alma dá o primeiro impulso e que o indivíduo entra no caminho, então, há um mútuo diálogo, há um mútuo relacionamento. Ora, o impulso é do indivíduo, ora é da alma, até que isto vai ficando mais regular. Acontece que a gente teve impulsos da alma em vidas anteriores. Então, nesta vida nós tivemos um impulso que foi uma resposta em relação a um chamado da alma numa vida anterior. Então nós temos a sensação que fomos nós que começamos. Mas nunca fomos nós que começamos. É sempre a alma que começa e é sempre a alma que põe a consciência humana no caminho. E como é um trabalho de vidas, então a cada vida que se inicia, isto pode recomeçar de uma maneira. Numa vida, isto pode reiniciar, a alma continua chamando. Numa outra vida, pode começar o ser humano apelando para a alma. Mas isso, no princípio, partiu da alma, sempre da alma. Porque em Figueira nos preocupamos tanto e falamos tanto em verdades cósmicas e não se fala mais profundamente de Deus... Bem, nós temos em Deus em conta da essência de tudo que existe, temos Deus em conta da totalidade, então eu não sei quando é que a gente está falando fora de Deus, nós estamos sempre falando de Deus, estávamos falando de todos estes assuntos, estávamos falando de Deus ali, ou estávamos tendo Deus presente, porque Deus nunca está ausente, Deus não está fora de nada, então podemos sim falar de Deus se o assunto é este, mas em princípio qualquer assunto que se esteja abordando, qualquer coisa que se esteja fazendo, se nós considerarmos Deus presente, Deus ali incluído, estamos falando de Deus. Neste momento, por exemplo, podemos estar falando de Deus, estando falando de outras coisas, depende de onde está o nosso coração, onde está a nossa compreensão. Eu não sei se vocês já observaram, tem certos momentos em que os instrutores nos livros falam aquele ou falam aquilo. Não falam o nome, não falam Deus, falam aquilo. É muito maior, porque Deus, esse nome, tomou uma conotação também humana. Há seres que pensam até que Deus é uma pessoa. Enfim, este nome tem várias conotações. E às vezes a gente fala de Deus mais livremente sem pronunciar o nome dele do que pronunciando o nome dele. Porque pronunciando o nome dele, aquele nome significa algo para uma pessoa que não é aquilo que a gente quer dizer. Então é melhor a gente estar com isto presente o tempo todo, com isto presente o tempo todo, não esquecer disto, estar sempre unido a isto, que aí o nome é secundário. Embora este nome tenha uma grande força, seja um mantra, não é preciso dizer isto, mas quando ele surge no momento exato e naturalmente, só pode ajudar. Mas desgastá-lo em momentos em que outras palavras podem servir, também não deve ser muito bom.